1: Die neue PISA-Studie, die im Dezember vorgestellt wurde, die hat ein ziemlich klares Bild abgegeben. In Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften sind deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht wie noch nie. Das war ein richtiges Alarmzeichen für deutsche Bildungspolitiker. Wenn es aber um die erreichten Abiturnoten geht, zeigt sich eine ganz andere Tendenz. Zum Beispiel hat sich in Thüringen in den letzten acht Jahren die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit einem Abi-Durchschnitt von 1,0 verdoppelt. Für unseren Hörer Gernot Trommer aus Gera ergibt sich deshalb da eine Frage. Obwohl die Leistungen der deutschen Schüler in der PISA-Studie immer schlechter werden, werden die Abiturnoten jedes Jahr besser. Diesen Widerspruch kann ich mir nicht erklären. Regine Förster hat
2: nachgefragt.
3: Äpfel könne man nicht mit Birnen vergleichen, meint der Bildungsforscher Rolf Thorsten Kramer von der Uni Halle Wittenberg.
2: Wir haben es hier ja mit sehr unterschiedlichen Messungen zu tun. Also die PISA-Studien, das sind bestimmte geeichte Kompetenztests. Die Abiturnoten, die kommen nicht über Kompetenztests.
3: Das Abitur sei komplexer. Auch die Kohorte, also die Schüler und Schülerinnen, um die es gehe, sei jeweils eine andere. Die 15-jährigen Neunklässler auf der einen und die 18-jährigen Abiturienten auf der anderen Seite. Doch Christian Tischner, bildungspolitischer Sprecher der CDU, im Thüringer Landtag meint.
0: PISA ist durchaus ein Signal dafür, dass wir in drei Jahren beim Abitur durchaus äh, gerade mit Mathematik höhere Probleme zu erwarten haben.
3: Tischners Blick geht vor allem zu den Abiturienten. Dass diese in Thüringen so gut seien, hätte mit der Möglichkeit des Abwählens, zum Beispiel auch von Mathematik als Prüfungsfach zu tun, aber auch damit, dass der Freistaat immer weniger Aufgaben aus dem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder übernehme. Auch der Corona-Bonus schlage wohl noch zu Buche, so Tischner.
0: Ich finde das keine gute Entwicklung, dass Thüringen immer besser wird beim Abitur, weil eben diese verschiedenen Faktoren hier genutzt werden, um das Abitur künstlich zu verbessern.
3: Beim Abitur aber gehe es bereits um ausgewählte Schüler, die es bis dahin geschafft hätten, stellt Burkhard Naumann, der Vorsitzende der Sächsischen Bildungsgewerkschaft GEW, fest. Er schaut eher auf die andere Seite, die PISA-Ergebnisse.
4: Und tatsächlich werden da ja viele alltagsrelevante Kompetenzen abgefragt die ja vielleicht auch für uns als Gesellschaft wichtig sind, die auch für die einzelnen Schülerinnen und Schüler sehr wichtig sind. Abitur ist ja dann eher sozusagen wirklich die Kür und äh, sehr hoch spezialisiert, was auch wichtig ist, gerade mit Blick auf das Studium, aber eben nicht unbedingt für die Breite der Gesellschaft.
3: Wenn sich also bei PISA und in der deutschen Bildungslandschaft insgesamt etwas ändern solle, meint Gewerkschafter Naumann, dann müsse man auf die immer heterogener werdende Schülerschaft schauen Und die hochbelasteten Lehrkräfte müsse zu zeitgemäßen Lehrplänen und neuen individuelleren Unterrichtsformen finden.
4: Ich denke, dass in dem Gleichschritt, den wir derzeit eben im Unterricht haben, viele auch abgehängt werden.
3: Im Vergleich bleibt dennoch die Frage, welche Leistung zählt für jeden Schüler, egal in welchem Alter und mit welchem Abschluss. Wenn ein Abiturient mit einer guten Mattennote nicht in der Lage ist, ein praktisches Problem über eine Prozentrechnung zu lösen, was ist dann das Abitur wert? Bildungsforscher Kramer setzt auf nachhaltiges Lernen
2: sodass Inhalte eigentlich nicht für sich relevant sind, sondern nur als Mittel zum Zweck. Also es würde sich wahrscheinlich konzeptionell stärker annähern, wenn man wirklich diesen kompetenzorientierten Unterricht hätte.
3: Äpfel und Birnen sind beides Obstsorten. Die 15-Jährigen wie die 18-Jährigen brauchen alltagstaugliches Basiswissen und einen Unterricht, der ihr Denken anregt, meint der Wissenschaftler. Studien können immer nur einen Teil der Realität abbilden. und dennoch richtungsweisend sein.